0: A ver ministrar a palavra.
1: Amém, queridos. Boa noite. Abre a tua Bíblia comigo, livro de Romanos. Capítulo 7. Romanos 7, 17, verso... Romanos 7, verso 17, diz assim. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne... Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te exaltar nessa noite. Glorificar ao Senhor, declarar a nossa total rendição diante do Teu altar. Não há nada mais lindo, mais profundo, mais maravilhoso do que Te buscar. Mais do que isso, meu Deus, como a Tua palavra mesmo diz, se bater será aberto. E como é bom, Senhor, Te buscar e ser recebido. Como é bom Te chamar e ver os céus abertos. Como é bom estar na Tua presença. Por isso nós queremos Te engrandecer, Te glorificar. E pedir, meu Deus, nessa noite. Que a Tua Palavra toque os nossos corações. Que o Senhor possa produzir o efeito ao qual ela está sendo lançada. Que não seja nada em vão. Mas que tudo seja para exaltar e glorificar o Teu Santo Nome. Por isso, meu Deus, nessa noite eu me coloco diante do Teu Altar em sujeição, em submissão, em entrega, em rendição total e plena para que o Senhor use a minha vida porque eu não estou aqui para falar de mim eu não estou aqui para falar o que eu acho eu não estou aqui para falar o que eu penso eu estou aqui, Senhor meu Deus na condição de servo para poder declarar aquilo que o Senhor tem para essa noite por isso unge, Senhor unge de forma poderosa essa ministração e sacode, abala as nossas estruturas, para que então possamos estar no centro de Sua vontade. E assim viver, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor tem a cada dia para nós. Livra, Senhor meu Deus, de todo roubo, de toda distração, de toda fuga, de toda desatenção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera de forma abundante nesta casa. Toca cada coração, traz cura, Senhor, meu Deus, aquele que precisa ser curado. Traz alegria, aquele que precisa, Senhor, meu Deus, ser alegre. Traz a transformação, aquele que precisa ser transformado. Essa oração que eu faço diante do Senhor. Tudo está de acordo com o teu querer. Nada fugiu do teu controle. Por isso, opera e continua realizando nesta noite, meu Deus, para a glória do teu santo nome. É essa oração que nós fazemos e assim nós declaramos hoje, entregando a Ti toda a glória e toda a honra e todo o louvor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus, queridos. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Queridos, esse é um versículo extremamente conhecido, não só por já termos falado a respeito dele, mas por trazer de alguma forma uma identificação com as nossas próprias vidas. Porque, queridos, nós podemos muito bem chegar hoje aqui, fazer uma, um laboratório, uma experiência, trocar algumas figurinhas e você vai perceber que muitas coisas que nós acabamos fazendo não é aquilo que a gente gostaria de fazer. Decisões que nós tomamos, muitas vezes não era aquilo que a gente de fato queria fazer. E aí aquilo que de fato nós gostaríamos de fazer, a gente acaba fazendo totalmente ao contrário. Isso não é novidade nem para mim, nem para você, porque de fato isso acontece, queridos, nos nossos dias. São situações que nos envolvem, a gente no ímpeto, naquela loucura que nós estamos envolvidos, nós começamos a tomar certas atitudes, queridos, que na verdade não tem nada a ver nem reflete aquilo que nós somos. Mas dado as circunstâncias, por um relaxo, sei lá o que, por uma apenas simplesmente por uma situação onde você foi espremido, você acaba tomando uma decisão que não deveria ser tomada, ou falado algo que não deveria ser falado. Queridos, isso acontece com todos nós, amém? Ou só acontece comigo aqui? Só comigo? Se for, tudo bem, querido. Eu reconheço diante do Senhor. Mas eu creio, querido, que isso acontece com todos nós aqui. Amém? Nós vivemos um tempo onde queremos a todo instante arrumar desculpas para as coisas. Ao invés, querido, de nós assumirmos as nossas responsabilidades. E é justamente aqui que muitas vezes nós caímos. Onde nós abrimos mão. Isso nada mais é do que o próprio reflexo do homem adâmico, do pecado, que habita em nossas vidas. É justamente isso que Paulo estava aqui mencionando e falando. A verdade, queridos, é que hoje, no dia de hoje, por diversas vezes, nós buscamos alternativas, inclusive dentro da religião, para justificar e satisfazer os desejos pecaminosos de nossas vidas, os desejos carnais. Então nós buscamos justamente essas alternativas para dar um embasamento, entre aspas, aqui legal para falar, olha, o que eu estou fazendo, então não é tão errado assim. Sendo que o próprio apóstolo Paulo disse que o bem que ele gostaria de fazer, ele não fez, mas o mal que ele não gostaria de fazer, isso ele fez. E ele decifra exatamente isso, por quê? Porque o pecado habita no ser humano. Tudo bem, queridos? Então não pense que você é diferente. Em você também vai acontecer situações assim. Agora, a grande questão aqui é que nós queremos buscar alternativas para satisfazer esses desejos. É aqui que está o grande laço das trevas na nossa vida. É através dessas alternativas que acabamos correndo atrás de deuses que vão dar o suporte para então continuarmos a viver da forma como a gente quer. Por que eu falo isso, queridos? Porque é muito fácil a gente só justificar, ao invés de consertar. É muito fácil nós colocarmos as culpas ou darmos cul é, desculpas a respeito das coisas do que simplesmente a gente dar um passo atrás e falar, eu errei nisso daqui. Eu falhei nessa questão. Mas entenda, querido, que, que a palavra de Deus, ela continua sendo viva. Fala, a palavra de Deus é viva. Apesar da gente querer dar alternativas, sugestões, a palavra de Deus, ela continua sendo, a palavra de Deus, ela não vai voltar atrás. E Hebreus 4.12 diz assim, Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação, verso 13, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha como é profundo isso daqui. Porque é justamente diante dessa verdade que nós achamos que a gente pode dar um jeitinho brasileiro nas coisas. O que o apóstolo está nos ensinando aqui é que um dia nós havemos de prestar contas, queridos. Que não tem nada diante dos olhos de Deus que Ele não tenha conhecimento, que esteja em oculto, que esteja escondido. Não existe isso, querido. Mas quando nós buscamos as alternativas nas nossas vidas para embasar ali a, 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 o nosso pecado, o nosso erro, a nossa vontade, nós estamos justamente achando que, ah, aqui a gente consegue enganar Deus. Nesse ponto, Deus ele não enxergou. Deus, de fato, Ele vai conseguir entender o que eu estou passando e é por isso que eu estou tomando essa decisão. Será mesmo que é isso, querido? Será que é dessa forma que nós devemos agir? Será que é fugindo das coisas que a gente vai conseguir resolver aquilo que está na nossa vida? Eu creio que não, queridos. Porque nós estamos aqui, a palavra de Deus, ela é viva. E ela julga pensamentos e intenções do coração. Tudo bem, queridos? Ela não só é viva, mas ela é digna de toda a aceitação. Fala a palavra, é digna de toda a aceitação. Olha só, 1 Timóteo 4:1 diz assim. O Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé. Tudo bem? Estão comigo aqui? E seguirão espíritos enganadores e doutrinas e de demônios. O que, que é isso daqui, queridos? Por que, que as pessoas vão buscar isso? Justamente para esconder aquilo que precisava ser transformado na vida dela. Tudo bem? É isso que acontece. Isso daqui é buscar alternativas, inclusive dentro da religião, que foi o que eu falei agora há pouco de supostas religiões, para dar o que Suporte para aquilo que ela está fazendo. Ou aquilo que ela quer viver. Amém? Ao invés de se corrigir. Então aqui diz, abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas e de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Guarda essa palavra aí, querido. Consciência cauterizada. E proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você então transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeitem, porém, as fábulas profanas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Amém, queridos? Olha só o que está sendo tratado aqui. A respeito, justamente, daquilo que nós vamos trazer como alternativas para justificar aquilo que a gente quer viver. Para justificar aquilo que está de errado na nossa vida, mas que, em alguns lugares, aceita como se fosse normal. Para justificar exatamente o, o, o pecado que habita em nós. Então, a gente começa ao usar de desculpas para isso. Mas a palavra de Deus, querido, ela diz que nos últimos dias todas essas coisas aconteceriam e que, na verdade, os homens estariam em busca de, desses homens. Dessas pessoas que iriam trazer uma palavra suave, queria trazer algo que fosse ali massagear os seus egos, as suas almas, as suas carnes, queridos. É isso que está sendo tratado exatamente aqui, querido. E nada está encoberto diante de Deus. E ele ainda fala o seguinte, que nós precisamos rejeitar essas fábulas, esses enganos. Mais do que isso, nós precisamos ensinar o que é certo e o que é errado. Porque uma vez que nós assim agirmos, então nós vamos estar debaixo da vontade de Deus. E a gente vai poder dizer que essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Mas lá em Timóteo, ele também continua dizendo, só que lá em 2 Timóteo 2,11. Essa palavra é digna de confiança. Fala, essa palavra é digna de confiança. Quem é digno de confiança, querido? A palavra de Deus. Tudo bem? É essa. Se morrermos com ele, com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Olha só que interessante isso, queridos. Porque a palavra de Deus, ela transmite confiança, segurança. Ela trata e trabalha exatamente a respeito disso. E ela fala, se morrermos com Ele, com a palavra Jesus Cristo, com Ele nós vamos viver. Se perseveramos nele, na palavra que é Jesus Cristo, com Ele, Jesus, nós reinaremos. Lembre-se, queridos, que lá no final Jesus fala a respeito de reinos. Mas Senhor, seu Perdi, perdi meu pai, minha mãe, o que, que a gente ganha? Olha, vocês vão ganhar muito mais do que isso na vida vindoura e reinarão comigo. Queridos, isso é poderoso demais. Se somos infiéis, Ele não vai ser infiel com a gente, porque Ele não pode negar a si mesmo. Tudo bem? Ele vai continuar a sua fidelidade. Amém, queridos? Isso é importante ter claro, queridos. Por quê? Porque nós estamos hoje... Envolvidos num tempo onde as coisas estão sendo barateadas. E infelizmente, muitas vezes, nos esquecemos desses ensinos a todo tempo. Pior do que isso, querido, nós tentamos viver debaixo dos falsos deuses para validar o nosso pecado. E a gente se esquece daquilo que de fato a palavra de Deus nos ensina. Não é raro ouvirmos, queridos, de pessoas, pessoas comuns, Pessoas leigas, supostos pastores, vamos entender lá, queridos. Famosinhos gospels e por que não dizer de algumas celebridades que a Bíblia deveria ser reescrita, deveria ser trazida para os dias atuais porque ela está ultrapassada. Você já ouviu algo a respeito disso, querido? Nós ouvimos isso a torto e a direita. Entenda que isso não é de hoje. Amém. Não é a primeira vez que ouviremos a respeito disso e nem será a última vez, infelizmente. Sempre haverá aqueles que vão tentar corromper a palavra de Deus para satisfazer as suas próprias vontades carnais e pecaminosas, queridos. É exatamente a respeito disso que Paulo estava instruindo aqui, Timóteo. Mas nós precisamos ter um alerta com um base bíblica a respeito disso, amém, queridos? Você vai ouvir a respeito disso, são as fábulas, são os enganos, são os mentirosos que estão pregando mentiras por aí, que estão anunciando um falso evangelho, e tem aqueles que ainda dizem que precisa ser reescrito, que precisa fazer tudo de novo, porque já está ultrapassado, já não é bem mais assim. Como se a gente pudesse limitar o mover e a ação de Deus, sendo que isso não é possível, querido, mas nós precisamos de um alerta, eu quero deixar um alerta aqui, olha só o que a palavra de Deus fala, Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, amém queridos? A palavra de Deus, ela permanece viva, a palavra de Deus, ela permanece digna, tudo vai passar, tudo tem um começo, um meio e um fim. As nossas vidas, ela tem um começo, um meio e um fim também. As coisas que estão à nossa volta também têm um fim, querido. Mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Apesar do que nós ouvimos, apesar das lorotas que nós estamos vendo por aí, querido, a palavra de Deus, ela continua firme a palavra de Deus ela continua fiel, a palavra de Deus ela é digna de aceitação, amém queridos? Não é porque levantam-se pessoas, ou celebridades, ou conhecidos, ou famosos, ou falsos profetas, ou qualquer outro cara, qualquer querido, pouco importa, o que importa é que a palavra de Deus, a palavra de Deus ela continua viva, e ela continua sendo digna, e ela não vai alterar querido, ela permanecerá firme e inabalável para todo sempre, porque isso é a vontade de Deus. Amém, queridos? Não se engane, achando que nós podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e julgar o seguinte, se não for do meu jeito, esquece. Querido, quem nós somos para colocar Deus contra a parede? Que falta de temor, de responsabilidade, de conhecimento da palavra é essa, queridos? Nós como homens e mulheres de Deus precisamos entender que Deus, Ele é soberano. Não há outro nome além dEle, não existe nada maior que Ele, Ele é único, Ele é exclusivo. Ele fez tudo com a palavra dEle, querido. Ele tem o começo, o meio e o fim, Ele sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ele sabe que há um tempo determinado, querido. Ele determinou, inclusive, que Satanás e seus demônios vão para o calabouço. Vamos para o lugar de enxofre, de fogo querido, ele já determinou tudo isso. Quem somos nós para achar que a gente pode mudar alguma coisa referente à palavra de Deus? Menos mortais que nós somos, queremos até fazer o bem, mas ele não, a gente não consegue, a gente faz o que é mal. Essa é a nossa condição querido, nós precisamos entender a respeito disso. E Deus ainda ele deixa aqui claro. Eu vou lá para o finalzinho de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia, querido. Os últimos versos, para ser mais exato, onde Jesus fala assim, Apocalipse 22, 18. Declara a todos os que ouvem as palavras, a profecia deste livro. Alguém ouvindo as palavras de Deus aqui? Presta atenção que está falando com você. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Alguém quer praga aí? Se você quiser, é só você acrescentar alguma coisa do que está escrito na Bíblia. Tudo bem? Você quer praga? Não. Você, você, você quer coisa boa, né? Então permaneça fiel na palavra. Tudo bem? Amém? Aí ele continua. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele sua parte. Na árvore da vida e na cidade santa que são descritas esse livro. Ou seja, estará tirando ele, sabe de onde? Do céu. Sabe o que isso significa? Que vai para o inferno. A minha pergunta aqui querido Zé, você quer ir para o inferno? Quer ir? Quem deseja ir para o inferno? Ninguém. Então não tire absolutamente nada do que está escrito nessa palavra. Há um outro versículo que fala que se acrescentar um tio ou um jota, um pingo que seja, seja considerado anátema. O que é anátema? Maldito. É isso que Deus ele é claro. Ele não joga aqui com palavrinhas. Ele joga a real. Se alguém pôr, se alguém tirou, está lascado. Porque isso não fui eu que falei. O que eu falei está aqui, então viva de acordo com essa base. É isso que vocês têm que fazer. Não é querer moldar segundo a sua vontade. Então, tome cuidado, queridos, com aquilo que você está ouvindo por aí. Ele continua, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz sim, venham em breve. Amém, vem Senhor Jesus. E o último versículo aí que diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que assim seja. É isso, queridos. Tudo bem? Então cuidado com aquilo que você está ouvindo, com aquilo que você está vivendo, e com, talvez com aquilo que você está desejando. Muito cuidado, queridos. Para ver se não está querendo mudar aquilo que Deus deixou para nós. Para ver se de repente a gente não está inserindo ou tirando algo que está na palavra de Deus. Cuidado. Cuidado. Isso é perigoso demais. Cuidado. A grande questão queridos é que nós por diversas vezes queremos moldar a Deus segundo a nossa vontade. Nós queremos que Deus faça aquilo que é a nossa vontade. E por isso temos visto tantas coisas absurdas acontecendo nesse planeta chamado Terra. Tudo bem? Absurdos. Por quê? Porque nós os achamos deuses. E achamos que podemos moldar, moldar e mudar aquilo que Deus falou. Mas se Deus mesmo disse que Ele é imutável, querido, como é que a gente pode achar que a gente pode mudar Deus? Imagina Deus sendo Rubens. Já era. Não tinha nem mundo mais. Não é verdade? Imagina sendo o Dimas. A Eloí ou qualquer um aqui, quem já pensou em acabar com tudo na vida? Em chutar tudo, e sair andando, e... E se pudesse, igual o filme dos Mibi aí, que você manda um raio e acaba com o planeta. Quantas vezes, queridos? Mas nós achamos que podemos moldar a Deus. Não, nós não podemos moldar a Deus. Tudo bem? Essa é a questão, querido. E enquanto nós tentarmos fazer isso, nós vamos continuar vendo coisas absurdas. São os homens atrás dos seus pequenos deuses... Para satisfazer os seus desejos, os seus pecados. Mas aí você pode até me dizer, querido, pastor, que conversa estranha é essa que você está tendo hoje? Eu não tenho deuses. Eu tenho apenas um Deus como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Mas, será que isso é tão verdade mesmo? Tudo bem, querido. Será que isso é verdade mesmo? Salmo 115, verso 8, diz assim. Tornam-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Está falando de deuses aqui. Tudo bem? Quantas vezes nós deixamos de participar de algo, porque aquilo foi contra a nossa vontade, e nós optamos em um lugar onde... A nossa vontade vai ser satisfeita. Salmo 115, 8. Deuses. Procuramos deuses que vão satisfazer a nossa vontade. Só que, uma vez que a gente busca isso, nós nos tornamos como esses próprios deuses aí entre aspas. Isaías 44, 9 fala assim. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas não vêm e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? É uma pergunta. Quem funde um Deus... E não vai ter proveito nenhum disso. Como que a gente pode, queridos, agir dessa forma? Aqui está, de fato, a grande resposta para sabermos se buscamos outros deuses ou não. Deixa eu abrir um parênteses aqui, queridos. Porque quando nós falamos de deuses, nós imaginamos apenas as pessoas que se encurvam diante de imagens, que inclusive o texto fala a respeito disso. Está certo? E isso também. Mas não é só a respeito disso. Porque o que, se, o que torna um objeto de idolatria na nossa vida? Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Quando nós substituímos a Deus por qualquer outra coisa que você possa imaginar na tua vida, você está criando um objeto de adoração, deuses para a tua vida. Então, por exemplo, queridos, se a palavra de Deus fala que nós precisamos viver em santidade... Mas a nossa vontade carnal não é ser santo, é fazer aquilo que os hormônios pedem a todo momento. Então nós simplesmente deixamos de cultuar ao Deus vivo e vamos passar a buscar aonde nós vamos ter base para viver segundo aquilo que a nossa carne está desejando. E aí o que, que acontece? Nós criamos deuses para nós. Deuses da pornografia, por exemplo. Aliás, é o que está sendo tratado com as crianças hoje lá no Teens e Pretins, porque são coisas, queridos, que está aí na nossa cara. É uma enxurrada de informação que nós recebemos e muitas vezes nós somos, é, a nós passamos a acreditar em tudo isso. Então, querido, o que é mais fácil? É satisfazer a minha vontade carnal ou negar a mim mesmo? Responde aí para você, o que é mais fácil? É você rejeitar aquilo que, tá, que a tua carne está pedindo ou você falar, ah, vamos fazer? Não é muito mais fácil você fazer? Não é muito mais fácil você, ah, então eu vou fazer o que eu quero fazer mesmo? Isso é fácil, querido, porque rejeitar a carne significa que você tem que renunciar, que você tem que dizer não. E muitas vezes nós não queremos isso, então é mais fácil nós abrirmos mão do verdadeiro Deus e buscarmos algum lugar aonde nós vamos ter acesso às nossas vontades. E é exatamente isso que tem acontecido nessa geração, querido. Amém? Tudo bem, queridos? Amém? O problema é que quando falamos em Deus, nós só agimos e pensamos naquele na estátua em si, não é só isso. É exatamente aquilo que vira objeto de idolatria, que nós colocamos no lugar do único e verdadeiro Deus. Então se nós queremos justificar o pecado, então é mais fácil partir do princípio de que a Bíblia está ultrapassada do que confessar o pecado. Estão comigo, queridos? É muito mais fácil falar, ah, meu, essa Bíblia é coisa de velho, isso é coisa antiga, isso era para uma geração aí que a gente nem conheceu. Hoje os tempos são, são outros, as coisas mudaram. É, sexo, rock droga, é, como é que fala? Sexo, droga e rock and roll, né? Rock and roll eu curto, tá? Então deixa pra lá, rock and roll bom, né? Mas nós acabamos tratando dessas coisas assim, levianamente... E aí é muito mais fácil, querido, a gente simplesmente então criar objetos de adoração, colocar coisas no lugar de Deus, termos esses falsos deuses na nossa vida para justificar os nossos atos pecaminosos. É isso que tem acontecido. Então é mais fácil, querido, a gente falar que a Bíblia está ultrapassada do que a gente confessar o pecado e consertar aquilo que está errado na nossa vida. É aqui, querido, que então a pessoa que a adultera vive debaixo de adultério, ele vai procurar lugares onde o adultério ele é tolerado. Ele vai buscar, querido. E não se impressione, porque há igrejas, inclusive, assim. Lembra dos falsos mestres que nós falamos aqui em Timóteo? Que trarão doutrinas enganadoras, doutrinas de demônios. Não, se, não, não pasmem, querido, porque existe, tudo bem? A gente não precisa falar só do satanismo. A gente não precisa falar só daqueles que estão lá na, na Umbanda, que estão em qualquer outro lugar, que estão fazendo coisas erradas. Não, querido, nós estamos falando de, de conceitos bons aqui, seria. vamos dizer, vamos entender dessa forma. E é exatamente isso que acontece. Então, o cara ele vai procurar um lugar onde o adultério ele é tolerado. Aí a pessoa que está acostumada a beber e gosta de manguaçar, o que, que ela vai fazer? ela vai procurar também um lugar onde a bebida se torna tolerável. Tudo bem, queridos, passa a ser tolerável. Por que, que eu gostava, querido, num, num período curto da minha vida, de ser também é, católico? Porque a bebida era tolerável. Alguém confrontava você, pastor? lá Não, nunca houve confronto, muito pelo contrário, bebia todo mundo junto. Então eu bebia de domingo a domingo, literalmente, queridos. Literalmente, porque era tolerado, podia. Até ter um encontro com a palavra de Deus e ver que aquilo era errado. Amém? Lendo a palavra, eu falei, meu, tem alguma coisa errada na minha vida, porque não está batendo. As coisas não estão certas. Porque eu estava buscando um lugar onde tolerasse aquilo que eu fazia. Pronto. Então para mim era cômodo estar ali. Viver debaixo daquilo. Mas era o certo? Era o correto? Eu estava de fato vivendo aquilo que era a promessa de Deus sobre a minha vida? Não, porque eu criei um Deus que sustentasse o meu vício. Foi isso que aconteceu. Então, comigo, queridos? A importância de nós termos isso claro hoje na nossa vida? Porque era exatamente isso que acontecia. Então, o que pratica extorsões, roubo, falcatrua, Vai procurar, querido, exatamente lugares onde essas coisas são toleráveis. Então, por exemplo, querido, 99% dos brasileiros acham que é correto puxar um gato. Não vê problema nenhum nisso. Compram equipamentos para poder quebrar todos os canais. E acha que está normal. Acha que é normal ir lá puxar o gato net lá do vizinho. E acha que está tudo bem. Acho que está tudo bem mentir na, no imposto de renda e se justificam. Eu não estou falando que seus argumentos estão errados, tudo bem? A questão não é se o meu argumento está errado ou não. A questão é se eu estou de acordo com a palavra de Deus ou não. É aqui que muda o jogo, querido. Então nós simplesmente vivemos nisso. Procurando os falsos deuses, aquilo que vai substituir a Deus para justamente dar base para aquilo que nós estamos fazendo de errado é aqui queridos, e não me interprete mal mas é aqui por exemplo, nessas situações onde o homossexual ele vai procurar lugares onde a homossexualidade é aceita, é normal eu não falo isso em condenação, mas eu estou falando de acordo com a palavra de Deus querido da mesma forma que Deus ele fala que o adúltero não vai entrar no reino dos céus, Ele fala que o homossexual também não vai. Não é nada contra você, é contra o princípio de Deus. Deus continua amando tua vida e espera um, uma transformação. Então antes que venham falar sobre homofobia, sobre mim, ah, esse pastor é homofóbico, não querido. Nós estamos falando de coisas da palavra de Deus, amém? Assim como o adúltero também não entrará no reino dos céus. Então eu sou um adulterofóbico, alguma coisa assim. Tudo bem, queridos, porque tratar com o pecado hoje está sendo assim. Está sendo assim, as pessoas querem que tolerem tudo. E para tolerar tudo vão criando deuses, que vão sustentar a base para elas ali. Aí o que está preso na pornografia vai a lugares que aceitam a pornografia. Não tem nada. Imagina, dentro dos, do, das quatro paredes com a tua esposa, vale tudo. Vale tudo. Será mesmo, querido? Será que nós não estamos ferindo a palavra de Deus? Será que a gente não está querendo acrescentar ou tirar algo da palavra de Deus? Preste atenção, querido, nas nossas atitudes... São os deuses que nós criamos para nós mesmos. E isso é um círculo vicioso. E que está à nossa disposição 24 horas por dia. São as tribos que se acham por aí, né? Veja bem, queridos. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Eu não estou aqui para apontar, trazer julgamento, condenar. Não é a respeito disso, querido. Olha só. Jesus ele fala lá em João 8,10. Então Jesus, pôs-se de pé... E perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Até aqui está tudo bem. Mas Jesus, ele deixa. O que ela deveria fazer para que ela não fosse condenada? Agora vá e abandone sua vida de pecado. Hoje falar a respeito disso, ah, não. Eu não quero nem ouvir dessa igreja. Por quê? Nós estamos buscando aquilo que vai massagear o nosso ego, a nossa alma, as nossas vontades. Então, a partir do momento que eu preciso começar a praticar a tal da renúncia, o tal do perdão. Ah, não, isso já não é para mim. Então, eu vou procurar um lugar ou algo ou alguém que vai suprir isso, onde eu não vou precisar viver dessa forma, nem tomar essas atitudes. E aí, nós fazemos deuses para nós mesmos e abandonamos aquilo que Deus, de fato, Deixou para nós. E isso é acrescentar e tirar a Palavra de Deus. Consegue entender qual é o perigo de tudo isso? Esse é um perigo grande demais, queridos. Mas eu estou mostrando tudo isso, como que é mais fácil nós querermos mudar a Bíblia, ou viver debaixo desses falsos deuses do mundo do que sermos transparentes com o Senhor. Hã? É muito mais fácil a gente querer que mude tudo, do que nós sermos transparentes. O que é ser transparente, querido? É você ser verdadeiro. É você não se auto-sabotar, né? é você não se enganar a si mesmo. Tudo bem? É exatamente isso. Enquanto, querido, nós ficarmos manipulando as coisas em nossa volta, vamos continuar vivendo a mesma coisa e trazendo cada, cada vez mais problemas para os nossos dias. A falta de transparência da nossa parte tem nos matado, tem corrompido os vínculos, tem matado os nossos vínculos, as nossas amizades, tem destruído a nossa vida espiritual. A falta de transparência nossa, querido, tem nos levado para o abismo. Porque a gente acha que pode esconder as coisas de Deus. A gente acha que pode manipular a palavra de Deus. A gente acha que pode, querido, fazer aquilo que é a nossa única vontade. A gente acha, querido, e não é bem assim, querido. E essa tal da transparência, querido, tem sufocado e matado as pessoas. Porque elas, têm, elas estão vivendo debaixo de grandes jugos. De grandes sentenças. Estão atraindo maldição para si mesmos porque não entenderam que não se pode tirar nem acrescentar nada da palavra. Mas a todo tempo estamos buscando viver aquilo que não está na palavra de Deus. E para basear tudo isso daí, para dar uma pauta legal para tudo isso, então a gente começa a criar os falsos deuses em nossas vidas, objetos de adoração mesmo, de idolatria. Então que tal, querido... Nós, como igreja, sermos mais transparentes e menos manipuladores. Vira para a pessoa do teu lado e fala, e aí? Que tal ser um pouquinho mais transparente e menos manipulador? Hã? Pastor, isso parece pesado demais. De fato, é. É mesmo. Pesadíssimo, queridos. Agora, a Bíblia ou a palavra de Deus querido, não vai mudar os seus valores e os seus princípios por nossa causa, eu preciso que você entenda e compreenda exatamente isso, Deus ele é imutável, ele fala lá em Malaquias a respeito disso, depois ele vem e fala que ele é o mesmo ontem hoje e será o mesmo eternamente, amém, glória a Deus, e a gente até entende isso, mas na hora de colocar em prática, a gente quer mudar algumas coisas. A gente quer mudar alguns princípios. A gente quer mudar alguns conceitos. A gente começa a permitir concessões na nossa vida. A gente começa a aceitar aquilo que não deveria ser aceitável. A gente começa a achar normal aquilo que não deveria ser normal. Nós começamos, queridos, a, a trocar o certo pelo duvidoso. Nós trocamos a palavra de Deus por aquilo que estão falando aí fora. E a gente nem sequer vai se aprofundar na palavra para ver se estão falando alguma lorota, alguma mentira, nos enganando, falando alguma outra coisa ou não. As pessoas estão atrás daquilo que vai satisfazer a vontade delas. Esse dia eu estava vendo um vídeo, querido. Onde um, um, um suposto pastor, ele enche um, um balão, uma bexiga, amarra e ele vende aquele balão. Acho que era por 500 reais para ele ter, então, o bafo ungido do, do, do pastor. Seria abençoado. A gente ri, queridos. Mas será que nós não agimos também assim com Deus? Não, eu vou atrás de tal pessoa, porque aquela pessoa, ela é profeta, ela vai falar comigo. É o balão. São os falsos deuses. Não, eu vou na igreja do fulano tal, porque fulano tal é o cara do momento. é ele. Deus só fala através dele. Será mesmo? Não é o tal do balão esse aí também não? Com o fugindo? bafo de onça, né, e aí, como é que fica, será que esse também não é a gente, quando a gente senta na igreja e a gente percebe que não é o pastor que não vai pregar, mas é uma outra pessoa, ah não, então, puxa, estou perdendo o meu tempo aqui, não é, não, hoje não é o pastor, que se lasque querido, o importante é falar a palavra de Deus, será que quando a gente pensa dessa forma, e olha, você nem chegou a falar, você pensou, Será que a gente, querido, não está criando esses balões, esses falsos deuses para as nossas vidas? Como que é? Hum? Será que não é? nós não criamos pequenos deuses? Será que quando a gente, por exemplo, querido, a gente está em célula e há uma mudança de líderes de célula e a gente fica bravo porque mudou o líder de célula, será que nós não estamos criando pequenos deuses também? Aceita no coração, querido. Porque é mais fácil a gente querer burlar a palavra para satisfazer a nossa vontade do que a gente renunciar a nossa alma, a nossa vaidade, querido. Para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Será que diante de tudo isso não são esses balões que nós criamos na nossa vida também? Será que não é para se pensar nisso? Queridos, muitas vezes nós estamos mais adorando a Satanás do que adorando a Deus, meu Deus, eu achei que eu nunca ia falar isso na vida, mas infelizmente é isso que mostra as nossas atitudes, Deus ele não vai mudar a essência dele, o atributo dele, quem ele é, a palavra dele querido, porque a gente acha que tem que mudar, ele não vai mudar nada disso, amém, ele não vai mudar querido, a palavra dEle continua sendo fiel, a palavra dEle continua sendo viva, a palavra dEle continua sendo digna de toda aceitação. Essa é a palavra de Deus. Agora preste atenção, porque Deus e nem Jesus, Ele passa a mão na cabeça só porque você acha que poderia ser diferente. Não. Não. passa. Vira uma pessoa do teu lado. Fala, Jesus, não passa a mão na cabeça, não. O que, que ele disse para a mulher adúltera? Para a prostituta ali? Alguém te condenou? Não. Eu também não. Mas, vá e não peques mais. Saia dessa vida de pecado. Não volte mais. E foi exatamente isso que ela fez. Porque lá no final, ela está lá. Servindo a Jesus. Amém? Amém? E nós? Como nós estamos? Olha o que Jesus fala em Marcos 2,17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse. Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E há um outro versículo que fala que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. A mudança, a confissão, a transformação, querido. Jesus ele não veio para falar, olha, tudo que você está fazendo está certo, continue assim, que meu, todos os caminhos levam a mim mesmo. Ele não falou a respeito disso. Mas ele deu um direcionamento, ele falou o que precisava ser feito, o que precisava ser abandonado, o que precisava ser renunciado, que não poderíamos viver mais dessa forma. Ele não saiu passando a mão na cabeça, mas ele trouxe a verdade. Entenda queridos, não é Deus que tem que mudar alguma coisa, não é a palavra que precisa ter alguma mudança, mas é a nossa vida que precisa passar por uma profunda transformação, é o meu caráter, é o meu coração, é a minha vida que precisa ser profundamente transformada querido, porque nós estamos enraizados no pecado, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu nem queria fazer eu estou fazendo, porque nós estamos enraizados no pecado. Então o que nós precisamos, querida, é de uma profunda transformação em Jesus Cristo. A Bíblia não vai mudar, querida. A palavra de Deus não vai mudar. Mas nós precisamos de mudança. Nós precisamos de mudanças. Você precisa ter a consciência. Lembra que eu falei para você guardar a consciência? Porque lá na palavra falou que os homens tinham a consciência cauterizada. E por isso eu ia atrás das fábulas, por isso eu ia atrás dos falsos profetas, por isso vão atrás aí de tanta lorota. Nós precisamos ter a consciência do que é errado, para então a partir daí, querido, nós sermos trabalhados na palavra de Deus, para sermos aperfeiçoados diariamente. É necessário ter consciência. O arrependimento vem com quê? Consciência. O batismo vem com quê? Consciência. Você precisa saber o que está fazendo, porque senão não tem validade nenhuma diante do Senhor. Nós precisamos ter a consciência do que é errado. Você tem consciência do que é errado? É a partir daí então que você vai ser tratado no Senhor para justamente abandonar tudo isso e ser aperfeiçoado. E por que eu digo consciência, queridos? Porque muitos se acostumaram tanto com o que é errado, que estão com as suas mentes o quê? Cauterizadas. Acostumou. Acostumou a viver na pornografia. Fica 24 horas por dia na pornografia. Acostumou a adulterar. Toda hora está querendo adulterar. Não Pode passar um rabo de saia, está olhando, está assoviando está falando besteira, porque está com a mente cauterizada, não consegue abandonar a mentira, não consegue abandonar o roubo, não consegue abandonar nada, porque está com a mente cauterizada, você precisa entender querido, você precisa ter a consciência de que tudo isso é errado, e quem te convence a respeito disso? O Espírito Santo de Deus que hoje está tocando a tua vida e a minha vida aqui, é a partir desse momento que nós temos a consciência, querido, do que é errado. E é a partir desse momento, dessa consciência, desse impacto, desse choque, que é que nós vamos ser tratados. E é um tratamento de choque mesmo, querido. Porque abandonar o pecado, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso orgulho, não é fácil. Dói. Mas é nesse momento que nós somos aperfeiçoados no Senhor. Então nós precisamos ter essa consciência. Enquanto essa consciência não vier, querido, nós vamos continuar andando atrás dos falsos deuses. Dos deuses que nós criamos para validar os nossos erros. É isso que acontece. E é por isso que há tantas pessoas que abandonam tudo que buscam tudo em tantos lugares, querido, que abandonam as coisas no meio do caminho, porque estão atrás desses deuses que vão dar o suporte para ela fazer o que ela precisa ser feito. O que ela quer fazer, na verdade. Não é nem o que precisa ser feito, mas é fazer o que ela acha que deveria ser feito. E aí abandonam tudo. Por quê? Porque estão com a sua mente cauterizada. Não teve consciência, querido. Preferiu dar vazão para a carne, para a sua vontade. E é por isso que está na pornografia. E é por isso que está na prostituição. E é por isso que ainda está nas drogas. E é por isso que tem abandonado família. E é por isso que tem praticado adultério. E é por isso que tem sido um mentiroso. E é por isso que tem sido assaltante. Tem sido um ladrão. E é por isso que tem falado tanta besteira a respeito da igreja de Jesus. E é por isso que tem se levantado tantos falsos profetas. Mente cauterizada. Acostumou. A achar que o errado é o certo. E que o certo é o errado. Acostumou a viver debaixo de mentiras. Queridos, olha só. Com muito amor e carinho. Olha como a nossa mente, ela é miserável. Miserável. Fala teu irmão, tua mente é miserável. Choca ele. Olha como a nossa mente é miserável. Quem aqui se acha perfeito? Tem alguém? Olha aí para o lado. Alguém se acha perfeito? Não. Graças a Deus. Até aqui tudo bem. Mas a questão, querido, é. Se você sabe que você não é perfeito e que não há ninguém perfeito. Por que, que raios, então, você espera a perfeição da pessoa que está do teu lado? Você sabe, eu não sou perfeito. Por que, que você espera que a pessoa do teu lado seja perfeita? Mente cauterizada. Mente miserável. Tudo bem? Nós não somos perfeitos, sabemos disso. Mas nós esperamos a perfeição de todos aqueles que estão à nossa volta. Por que, queridos? Você não é perfeito, mas você espera a perfeição dos outros. Sabe por quê, querido? Porque aquilo que você não faz, você quer que as pessoas façam no teu lugar. Faça por você. Você não se move para fazer, mas você espera que as pessoas se movam. Você não fala, mas você espera que as pessoas falem. Você não age, mas você espera que as pessoas hajam. Você não é o perfeito, mas você espera que todos à sua volta sejam perfeitos. É isso que acontece. Aquilo que você não quer se esforçar para fazer, você espera que os outros se esforcem ao máximo para fazer. Olha como a nossa mente é miserável. Precisa urgentemente de transformação. Precisamos de transformação urgente, igreja. Porque muitas vezes nós nos levantamos para falar que sexo antes do casamento é pecado. A gente fala para o outro, mas nós mesmos não vivemos essa realidade. A gente senta para conversar e fala, ó, pornografia é pecado, mas nós mesmos vivemos na pornografia. Nós falamos para a pessoa da, da, que trabalha com ó, não adultera tua esposa, mas você mesmo adultera. Mente miserável. Que nós temos, sabe por quê? Porque nós não somos transparentes conosco mesmo, nós não somos transparentes com o Senhor, por isso, querido, nós precisamos hoje, está sendo feito um convite para você ser transparente, para que eu seja transparente. Eu não sou perfeito, como é que eu vou esperar a perfeição de alguém, querido? Não, não, não casa, não dá, não bate, a conta não fecha, não tem como. Mas é nesse ciclo, querido, que muitas vezes nós estamos inseridos. É aí a gente fica esperando a tal da perfeição de todo mundo, querido. E é nesse momento onde a gente se frustra. E é nesse momento onde a gente começa a buscar os outros lugares, os outros deuses, as outras coisas, para satisfazer aquilo que nós mesmos não podemos. Procuramos deuses para satisfazer as nossas vontades. Porque a gente sabendo que não é perfeito, a gente quer que a pessoa seja perfeito. E aí basta uma escorregadinha, pronto, você anula a pessoa, acaba com ela, você não quer nunca mais ouvir falar no nome dela. Mas o que você já fez na vida, querido, de errado? Aí o peso é diferente, porque a nossa mente está cauterizada, a gente ainda não está vivendo com a consciência plena, querido, de que o pecado habita em nós. E de que carecemos urgentemente da glória de Deus. Que carecemos de transformação urgente no nosso coração, na nossa vida, na nossa conduta, nas nossas atitudes. Nós precisamos, querido. Como a nossa mente é maldosa com a gente. Isso é perverso, querido. Perverso não só com você, é perverso com a pessoa que está do teu lado. Porque a gente exige o máximo, mas a gente está disposto a entregar o um mínimo. Como isso vai acontecer, querido? Não dá. Não tem como. E esse é um erro comum da nossa parte. Em qualquer lugar do planeta você vai encontrar essa situação, querido. Porque nós estamos atrás dos deuses que vão satisfazer a nossa vontade. Tem algo de muito errado aí que precisa ser transformado em nome de Jesus. Volto. Lá em Romanos 7. Nesse caso não sou eu mais. Nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo ele, ele é claro, ele é transparente. Sei que nada de bom habita em mim, isto é na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu estou fazendo, continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Por quê? Porque o pecado está habitando no corpo. Mas ele continua falando, se você ler depois na tua casa, que ele tem a mente o quê? No Senhor. E aí então você consegue ter um tempo de transformação. Essa passagem de Paulo mostra a realidade, o conflito que existe dentro de nós. Entre o que é certo e entre o que é errado. Entre a nossa natureza carnal e a nossa natureza pecaminosa, espiritual. O desejo de fazer o que é bom e o que não é bom. O que é de Deus e o que não é de Deus. É muito comum que a gente sinta essa luta em nossas vidas, queridos. Em diferentes momentos, em diferentes situações, tudo bem? Você não está inerte, você não está... É, 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 Livre dessas coisas, essa luta vai estar na tua vida e na minha vida queridos, por quê? Porque nós somos do pecado mesmo, é o nosso lado adâmico gritando, falando mais alto muitas vezes sim queridos, então há um conflito de interesses aí, a grande diferença entre nós que vivemos dessa forma e Paulo que também vivia, é que Paulo ele foi transparente, ele não ficou passando os panos e muito menos culpando os outros pelos seus erros. Ele assumia aquilo que ele fazia. E é exatamente o que falta hoje, na geração de hoje, na igreja de hoje, querido. É assumir o seu papel. É ser transparente. É assumir, olha, não era bem isso que eu queria fazer, mas saiu errado. Me perdoa. Me perdoa. Errei, pequei, vacilei. Paulo, ele não ficava pagando de crentão, de santão, ele assumia a responsabilidade dele, ele falava, ó, muitas vezes, sabe o que acontece? Há um conflito aqui, ó. há uma briga aqui, sabe por quê? Porque o pecado ainda habita, há desejos, há vontades, mas eu sei que Deus ele tem outra coisa para mim, só que às vezes, sabe o que acontece? Aquilo que eu não queria fazer, eu acabo fazendo, e o que eu deveria fazer, eu não faço, nós estamos falando de Paulo, o maior pregador de todos os tempos. O cara que mais pregou, ensinou e falou a respeito de Jesus, querido. É o padrão de vida que nós queríamos ter como homens e mulheres de Deus, sim ou não. Mas é um homem transparente, queridos. E é exatamente essa transparência que falta na nossa vida. Em reconhecer as coisas, queridos. Por quê? Porque muitas vezes, e por diversas vezes... E por tantas outras vezes, nós optamos em criar os nossos próprios deuses. Para validar os nossos erros e manipularmos as coisas à nossa volta, do que confessar aquilo que é errado. Do que abrir mão de si mesmo, do que falar real, querido. De ser transparente. Ser transparente, querido, era algo que nós deveríamos viver, era, deveria ser o nosso estilo de vida. Mas nós não agimos com transparência. Nós camuflamos, nós apresentamos uma coisa estando totalmente outra. Nós demonstramos algo sendo outro. Isso não é ser transparente, isso é camuflar as coisas, é esconder as coisas. Só que diante de Deus não há como esconder absolutamente nada, Ele sabe, querido, o que está acontecendo aí. A gente pode entre nós aqui, queridos, a gente pode aqui entre nós, numa boa... Esconder as coisas. Você não precisa nem se esforçar muito para isso. Mas diante de Deus, querido, tudo está à vista, tudo é claro, à luz. E se nós tivéssemos essa consciência de que diante de Deus não há nada em oculto, não há nada escondido, nós agiríamos com transparência uns com os outros. Na nossa vida. No nosso diálogo, na nossa oração com Deus, queridos. Vamos lá, quantas vezes nós vamos orar a Deus, nós temos dificuldade de pedir perdão pelos nossos pecados. Por quê? Porque a gente acha que nem está pecando tanto assim. Porque a gente entrou no comum de achar o que é errado, está tudo bem. E aí o fato, querido, da gente até achar que a gente nem está pecando tanto já está demonstrando o quanto o nosso, a nossa mente anda cauterizada, ao invés de ter a consciência do erro e do pecado na nossa vida. É isso que precisa de mudança, precisa de transformação, urgente. Paulo reconheceu em sua carne que sua carne não habitava nada de bom. Ou seja, na sua natureza humana, ele era propenso ao pecado, à desobediência como qualquer um de nós aqui, querido. Ele sabia que o querer, o bem estava nele, mas muitas vezes ele não conseguia colocar em si prática. E ele sabia, querido, o que era ser certo ou não. Isso é algo que todos nós podemos nos identificar aqui, queridos. Quantas situações, quantas coisas. A gente olha para a vida de Paulo e a gente consegue enxergar um pouquinho do Rubens que tem ali, um pouquinho do Dimos, um pouquinho do Elohim, um pouquinho do Renato. Pelo menos deveria ser assim, se fôssemos transparentes. Então seja transparente, reconheça. O que, que você pode fazer diante de tudo isso, querido? É ser transparente, não tem outro jeito. Você precisa ser verdadeiro. Você tem que parar de manipular os fatos, os dados, as coisas. E reconhecer o que está acontecendo. Colocar para fora. romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte... Nós estamos no mesmo texto, no mesmo contexto. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo, ele reconhece que é somente através de Jesus que ele poderia ser salvo desse conflito na vida dele. É só através de Jesus queridos, apenas em Jesus, ele sabia que somente através da graça e do poder de Deus ele poderia vencer querido toda essa questão, toda a sua natureza pecaminosa e viver uma vida de santidade e obediência e isso também é verdade para mim e para você querido, é só através de Jesus Cristo, amém? da graça e do poder dEle, é que nós vamos romper com o pecado, é que nós vamos viver em santidade. Quando reconhecemos a nossa incapacidade de viver a nossa vidinha perfeita por conta própria, mas eu faço um parênteses aqui, porque na verdade você já entendeu que você não é perfeito, tudo bem? Amém? Que na verdade é cheio de imperfeição, mas fica buscando os próprios deuses por aí para pautar a sua vida. Então nós podemos voltar, querido, a Deus hoje, e confiar em sua graça, e confiar no seu poder, porque somente Ele pode nos ajudar e nos livrar, e a vencer todas essas coisas, amém? É através de Jesus, querido, que nós vamos passar a viver em conformidade com a palavra de Deus, é através do Filho de Deus, Jesus Cristo que veio, morreu, padeceu, mas ressuscitou no terceiro dia e foi elevado aos céus, querido, é que nós vamos viver, de fato, o rompimento com o pecado na nossa vida, porque passamos a ser transparentes do Senhor, não mais enganadores, usurpadores, manipuladores, queridos, porque muitas vezes é isso que nós somos como igreja, como homens e mulheres de Deus, querido, manipuladores da verdade. Mas o que nós precisamos, querido, você não precisa ficar dando desculpa. Não precisa ficar achando remédio por aí. Não precisa ficar correndo atrás de deuses para dar base no teu, na tua vida. Tudo o que você precisa é do poder de Deus fluindo na tua vida. É da graça de Jesus Cristo, queridos. Porque nós somos vulneráveis. Você precisa entender isso, querido. Você é vulnerável. Você tem suas fraquezas, você tem as suas limitações. Você tem os seus dias bons e seus dias ruins, queridos. Você tem os dias agradáveis e os não tão agradáveis assim. Você tem os dias de riso, mas tem os dias de choro. Você precisa entender, você é vulnerável. Você não é um super crente, um super cristão. Você não é o bambambam bam, bam da, da história. Você não é melhor que ninguém e eu não sou pior do que ninguém, querido. Nós somos todos iguais perante Jesus. Nós precisamos entender a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas. Somos passíveis de erros e enganos, sim, queridos, mas nós precisamos, acima de tudo isso, sermos o que? Transparentes com o Senhor. Transparentes. Segunda Coríntios 12, 9 fala assim: "Mas ele me disse: Minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na na Fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Somos vulneráveis, nós erramos, olha para a pessoa do teu lado, pede perdão para ela, porque você exigiu a perfeição dela. Mas ela é vulnerável tanto quanto você. Ela carece de Deus tanto quanto você. Ela precisa do poder do Espírito Santo tanto quanto você. Ela precisa de transformação tanto quanto você. É essa realidade que precisa ser absoluta na nossa vida. Ela precisa tanto da graça de Deus quanto você. Ela é tão fraca quanto você. Entende isso, queridos? Vamos parar de criar deuses. E viver para o único e verdadeiro Deus. É isso que nós precisamos fazer como igreja do Senhor. Minha graça te basta. minha graça é o suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É essa a realidade em nossas vidas, querido. Sabe quando nós vemos o poder de Deus se movendo? É quando a gente entende que nós viemos do pó e vamos retornar ao pó. Sabe quando nós vamos em, viver de fato o poder de Deus? É quando entendermos, querido, que nós somos falhos. Que nós temos erros. É onde nós vamos ver o poder de Deus agindo em nossas fraquezas. É quando você estiver de frente para aquela, aquela, aquela internet, para aquele celular. E você reconhece que ali é a tua fraqueza e aí você vê o poder de Deus invadindo a tua vida e tocando a tua vida. E você dá uma bicuda naquele celular porque a partir de agora você, você teve consciência do que era errado. E você não vai dar mais aquele clique, não vai mais acessar aquele celular, não vai mais chamar a irmãzinha para falar mal do irmãozinho. É simples, né? E por que raios nós complicamos tanto, né? Precisamos de transparência. Podemos confiar, queridos, porque Deus é confiável. A palavra dEle é digna de aceitação. E é somente através dEle que nós vamos superar todas essas lutas que nós atravessamos. Todas essas lutas que nós enfrentamos dia após dia na nossa vida. Seja hoje transparente, querido. Não espere para o amanhã ou depois de amanhã. Você precisa fazer isso hoje. Eu preciso ser transparente hoje, queridos. Deus ele jamais exigiu a sua perfeição. Sabe o que Deus apenas pediu? A sua fidelidade. Ele sabe da sua fraqueza, Ele sabe da tua limitação, Ele sabe que você erra. E é por isso que Jesus veio para nos salvar, queridos. Esse Deus é lindo. É poderoso demais. Ele nunca exigiu que você fosse perfeito na vida. Ele só exigiu que seja fiel. Permanece na minha palavra. Continue firme. Só isso, queridos. Fidelidade em sua palavra então não desanime diante das lutas que você vai enfrentar no dia de amanhã querido, ao invés disso, confie em Deus confie em sua graça, confie no poder do Senhor, amém? sabemos que somente através de Jesus Cristo é que podemos vencer o pecado, você não vence o pecado por si mesmo, pelas suas forças, pelo seu entendimento por, por, porque você é um cara super inteligente, porque você, não querido você só vence o pecado porque Jesus entrou no jogo porque Ele intercedeu por você, porque Ele tomou sobre si as suas dores, porque Ele querido morreu no teu lugar, é por isso que você hoje tem condição de vencer o pecado, por quê? Porque agora não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você queridos, e uma vez que Cristo vive em você, então a sua história é transformada, a sua vida é transformada, os seus dias são outros querido, aquilo que era motivo de desonra, então agora passa a ser motivo de honra aquilo que era motivo de, de tristeza, hoje passa a ser motivo de alegria porque você entendeu e tem consciência de quem é Jesus na tua vida você não é mais roubado pelos falsos deuses, pelas coisas que estão apresentando aí fora mas você permanece fiel em Jesus Cristo, porque agora você entendeu querido isso é prestar culto racional ao Senhor. Você entendeu quem é Deus na sua vida. Que sem Ele você não é nada. Sem Ele você continua perdido. Sem Ele você vai continuar criando outros deuses por aí. Outros bezerros por aí. Você vai querer buscar outras coisas por aí. Você vai continuar arrebentando a tua vida. Sem Ele é isso que vai acontecer, querido. Mas uma vez que você entendeu e teve a consciência. E então, querido, você deseja viver a transformação. A sua vida ela é impactada. Você se transforma numa nova criatura pelo poder do Espírito Santo que habita em você querido é isso que faz a diferença em nossas vidas querido não é o tanto de conhecimento humano que eu tenho, mas é de experiência com Deus, é daquilo que eu vivo no Senhor, é daquilo que a palavra de Deus me ensina, não é tirando e nem colocando, mas é vivendo ela na sua íntegra querido esse é o grande chamado seja transparente não tenha medo de falar quem é você de falar sobre as suas dificuldades, de falar sobre as suas batalhas, de falar sobre as suas fraquezas, de falar sobre as suas imperfeições. Seja transparente com você mesmo, querido. E você vai ver o poder de Deus tocando e transformando a tua vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Seja transparente. Não queira mais manipular as coisas à sua volta. Não haja mais, querido, como se você não soubesse da verdade. Não busque mais por alternativas. Não busque por alternativas para simplesmente satisfazer o teu desejo. O nosso desejo vai nos levar à ruína, à perdição, ao pecado, querido. Paulo, o homem que foi elevado aos céus, teve experiências das quais ele não poderia transmitir aos homens, queridos. Nós não estamos falando de um qualquer. Paulo, ele entendeu que a carne dele habitava o pecado. E que havia uma luta intensa a respeito disso. Que haja esse entendimento hoje também em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Mas para você vencer, você precisa de Jesus, querido. É Ele, somente Ele que pode te dar a vitória. É somente através dEle, querido. Que você vai conseguir também ser transparente consigo mesmo. Porque nele está a verdade, ele é a verdade. E se você deseja entregar a tua vida a Jesus, eu quero fazer um convite para você nessa noite. Seja transparente com Jesus. Ele não está te pedindo a perfeição. Apenas a sua fidelidade na palavra dele. Você que está nessa casa, que nos acompanha de forma online, se essa palavra ministrou o teu coração e você deseja ser transparente, entregar a tua vida a Jesus nessa noite, então repita essa oração assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus, hoje, hoje eu, declaro, eu declaro que só existe um Senhor. Que só existe um Senhor e um Salvador, e um Salvador sobre a minha vida. Sobre a minha vida. E esse és Tu e esse és tu e eu declaro e eu declaro com a minha boca com a minha boca crendo no meu coração e ainda no meu coração crendo no meu coração crendo no meu coração que só existe que só existe salvação
0: Salvação através
1: de Jesus. através de Jesus. Aquele que veio. Aquele que veio. Que morreu. Que morreu. Que sofreu. Que sofreu. Mas que ressuscitou. Mas o ressuscitou dia. o terceiro dia. Por isso eu declaro. Por isso eu declaro. A minha vida. A minha vida. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E eu estou sendo. Eu estou sendo. Transparente. Transparente. Em declarar. Em declarar. Que eu preciso do Senhor. Que eu preciso do Senhor. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento cada uma dessas vidas. E eu peço, meu Deus, escreve esses nomes no Livro da Vida. Que haja uma abundância sobre cada um deles. Que o Teu Santo Espírito os toque, os mova a partir de agora, em nome de Jesus. Sem mais comparações, sem mais manipulações, mas com transparência diante do Senhor. Essa oração que eu faço assim eu os consagro, cada um deles, diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, queridos. Se você está aqui e fez essa oração, eu pedi pedir no final do culto, procurar a galera dos boas-vindas, que estará lá no final da igreja para pegar o teu nome, te mandar uma mensagem. Te chamar para o um encontro, para estar mais presente conosco em nome de Jesus. Amém. O mesmo para você que está aí acompanhando pela internet, está passando o WhatsApp dos boas-vindas. Assim que terminar esse culto, nos mande uma mensagem para que então possamos responder, orar a tua vida, orar pela tua vida e te abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? <risos> a um convite é como um convite de casamento que você recebe porém, querido é você que define se vai a essa festa ou não esse convite é feito para todos nós a sermos transparentes porém só vai ser transparente quem quiser. Nunca ninguém vai te forçar a nada. Mas hoje nós contamos com o poder do Espírito Santo de Deus. Que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você tenha percebido quantas vezes nós criamos deuses. Na nossa vida. Só para dar algum embasamento. Para as nossas vontades. Por pequenas que sejam. Mas você também entendeu querido. Que a palavra de Deus. Ela é viva. Ela é digna de toda aceitação. E que nada pode ser tirado. Ou acrescentado dela porque quem assim o fizer terá um preço muito alto a pagar Deus ele continua sendo o mesmo ele não mudou Deus é amor ele é é algo dele não é que ele está sendo amor hoje não é que ele já foi ele é é presente é presente é o atributo dEle. Ele continua e será sempre o mesmo. Ele é imutável. Ele não muda, Ele não se engana. Ele não erra. esse é o nosso Deus. Diferente de nós. Que tantas vezes desejamos fazer o bem e não fazemos. Que tantas vezes não queremos fazer o mal mas fazemos, nós carecemos desse Deus queridos, e precisamos ser transparentes diante dele, e diante dos outros que estão aqui, ou em qualquer circunstância da nossa vida, seja transparente, em nome de Jesus, feche seus olhos, eu creio que, que há coisas que precisam ser confessadas, precisam ser liberadas, isso faz parte da transparência, não há como ser transparente querendo esconder algo lá de trás, não dá, porque na verdade querido, quando nós escondemos algo lá atrás, nós estamos gerando matéria espiritual para que Satanás use isso contra nós. que tudo isso seja quebrado hoje em nome de Jesus, presente a tua vida diante do Senhor, preste um culto racional, não é na tua emoção, não é através dos teus sentimentos, não é através do que você acha, é um culto racional mediante a palavra do Senhor, Só você pode falar aonde você negligenciou ou não. Só você pode falar aonde você colocou deuses no lugar de Deus. Para satisfazer uma atitude, uma vontade, um desejo teu. Só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. E é isso o convite dessa noite. isso, abre a tua boca, começa a falar com Jesus. Ele está aqui. Ele está no meio de nós. Onde dois ou três estão reunidos, ali eu estarei no meio deles. Ele está nesse lugar. Nós nos reunimos aqui no nome de Jesus Cristo Nazareno. Não é em nome de nenhum outro homem. A não ser do próprio Filho de Deus, Jesus. Senhor, nós levantamos um clamor diante do Teu altar nessa noite. Nós reconhecemos, meu Pai, o quanto faltou de transparência em nossas vidas em nossas atitudes. Quantas vezes nós optamos, Senhor, meu Deus, em moldar a Tua Palavra para satisfazer o nosso ego. Mas o que nós não entendíamos era que nós estávamos trazendo maldição para nós mesmos. Pai, nos perdoa por isso. Nos perdoa, Senhor, porque nós exigimos a perfeição de quem está do nosso lado. Mesmo sabendo que nós somos imperfeitos. Mesmo nós pisando na bola. Mesmo nós sendo falhos. Nós somos cruéis. Nós agimos mal. Quantas vezes, Jesus... A gente tentou fazer o bem, mas na verdade a gente praticou o mal. A gente pensou em fazer algo bacana, mas na hora H a gente fez tudo errado. Porque o pecado habita na nossa carne, Senhor. Nós não escondemos isso do Senhor. Nós somos transparentes, somos vulneráveis, somos falhos. Erramos, pecamos, temos desejos errados, maliciosos, tendenciosos, desrespeitosos, Senhor. Desobedientes... Poderíamos passar aqui a noite inteira falando a respeito disso, meu Deus, porque muitas são as coisas que nós praticamos, a falta de transparência tem nos levado ao buraco, Senhor, tem matado a nossa vida espiritual, tem nos tirado de Sua presença, tem nos roubado, meu Pai. Mas hoje nós confessamos tudo isso diante do Senhor e reconhecemos, meu Deus, o nosso erro. Reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos as nossas falhas. E sabemos que nós precisamos do Senhor 24 horas por dia. Não há como, Senhor, viver sem a Tua presença. Precisamos de Ti. E por isso declaramos, Senhor, meu Deus, nessa noite as nossas vidas com teu poder espírito santo de Deus e nos ensina a fazer o que te agrada apesar da nossa carne sempre ser tendenciosa a fazer o que é errado como o próprio apóstolo Paulo disse: mas a minha mente, ela está cativa As leis do Senhor Aos mandamentos do Senhor A tua vontade Ainda que a minha carne grite A minha mente, Senhor Ela está consciente De quem é Deus E é nisso que eu vou me firmar Sabendo que o Senhor é o meu Deus Que eu vou cumprir com o propósito Que o Senhor designou Que eu quero viver agradando a tua vontade Mortificando, Senhor, meu Deus, a minha carne a minha vaidade Senhor em nome de Jesus Cristo assim nós oramos diante do teu altar meu Pai em nome de Jesus em nome de Jesus adore ao Senhor querido mas com transparência com verdade seja você diante de Deus Seja você diante do Senhor, não crie uma caricatura de si, não crie um personagem de você mesmo, seja exclusivamente você, autêntico, verdadeiro, transparente na presença do Deus vivo e poderoso, em nome de Jesus. que você está tendo dentro de você, aquilo que tem gritado para você fazer e que desagrada a Deus, as atitudes que você já tomou, tem tomado, queridos nós não temos essa capacidade de saber a respeito disso e nem queremos, mas Deus Ele sabe, Deus Ele te conhece, então declare o vento de poder sobre a tua vida nessa noite, se era a tua área emocional querido que está sendo abalada, declare esse vento de poder, se é na tua vida sexual querido, então declare esse vento de poder, ah querido se é no teu relacionamento, então declare esse vento de poder, ah querido em nome de Jesus, declare o vento de poder, o vento de poder sobre a tua vida, sobre o teu trabalho,
0: sobre as suas finanças, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, entrega Declare vem, vem demais, de no vento de poder, o vento de
1: poder que nós precisamos Senhor nós não precisamos de nada daquilo que o mundo tem oferecido nós não precisamos dos deuses que estão sendo oferecidos na verdade nós os rejeitamos Senhor nós declaramos tão somente o vento de poder, o vento do Espírito Santo, a Tua glória nos envolvendo e nos tocando. Nós declaramos as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas diante do Senhor. E carecemos desse poder, então vem vento de poder, vem um santo Espírito Santo de Deus, vem unção um do Espírito Santo de Deus. Vem fogo do céu sobre as nossas vidas, vem poder do Espírito de Deus nos envolve hoje. Ah, Espírito Santo de Deus é o que nós precisamos é o que desejamos hoje por isso chamamos a Ti vem Espírito Santo de Deus toca as nossas vidas hoje despedaça e quebra o jugo queremos viver a Tua verdade queremos viver a Tua Eu palavra desejamos viver a santidade queremos honrar o Teu nome Ah
0: Senhor, em nome de Jesus que o Teu vento sofre sobre as nossas vidas hoje
1: Se assim você deseja viver, então aplaude esse Deus em nome do Senhor Jesus. Adore, adore esse nome poderoso. É Ele que tem o poder para te salvar. É Ele que tem o poder para transformar as nossas vidas. Somente Ele. A ti, Jesus. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Precisamos do Senhor nesses dias. Na verdade, nós precisamos do Senhor todos os dias. Ah, Espírito Santo de Deus nos conduza em meio a tantas dificuldades que surgem no meio do caminho a sempre a fazer aquilo que é agradável diante do Senhor em nome de Jesus amém, amém, glória a Deus amém querido, levante sua mão bem alto declara-se comigo se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na... Teu é o reino, o poder e a glória Para sempre Amém, Deus abençoe Para uma semana cheia de transparência Em nome de Jesus
0: Vendo de poder, só...